0: Merhaba Sayın açık Radyo dinleyicileri İklim Kuşağı konuşuyor programına hoş geldiniz. Ben Atlas Sarıfoğlu ve bugün sizlere devam eden COP26 yani Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nin 26.'sından çıkan haberlerden bazı bilgiler vereceğim ve oradaki e, ve orada bulunan arkadaşlarımdan birkaç tane ses kaydı aldım. Onları Türkçe çevirerek sizlerle paylaşıyor olacağım. İlk değinmek istediğim ve hala anlayamadığım konu olan COP26'nın sponsorları ve destekçileri e, bu karbon salımında oldukça yüksek e, seviyelere ulaşan bu konuda e, karbon yatırımı yapan e, şirketler e, yani yapılan açıklamalardan COP26 içinde en büyük kirletici şirketlerden yaklaşık 600 lobi delegesi olduğunu e, biliyoruz. Karşılaştırma yapmak gerekirse bunlar hep birlikte tüm hükümet delegasyonlarından daha fazla delege sayısına denk geliyor. Ve sadece müzakere masasında oturmakla kalmıyorlar. Hükümetlerden, aktivistlerden ve gözlemcilerden sayıca fazlalar. Ve müzakere masalarına sahipler. Ve sponsorluk da yapıyorlar. Kopyrma 6'ya sponsor olan şirketlerin e, 2020 Karbon emisyonlarını sizin için e, derledim. Şimdi onları okuyacağım. Scottish Power 73 milyon ton karbon dioksit. Hitachi 72 milyon ton karbon dioksit. Unilever 61 milyon ton karbon dioksit. Glaxo Smith Klein 16 milyon ton karbon dioksit. Microsoft 11 milyon ton karbon dioksit. NatWest ise 132 bin ton karbon dioksit salınma yapmış. COP26'ya Avusturya'dan katılan arkadaşım Fridays for Future iklim aktivisti Mike Artner bazı izlenimlerini bizlerle paylaştı. Şimdi onu dinleyelim. Benim mavi alana girmek için rozetim vardı. Tanıdık da yelegeler, bazı önemli insanlar vardı ve sonra müzakereler yapıldı. Ama örneğin halka açık ve yan etkinlikleri açık olan yeşil alandaydı. Bu yüzden temelde yeşil alana girdiğimde hayal kırıklığını uğradım. Çünkü burası kocaman bir şirket reklamlarını barındıran salon gibiydi ve birçok şirketin ürünleri hakkında bilgiler içeren bir stand vardı. Temelde büyük bir şey, yeşil yıkama olayıydı aslında. Bazı istatistiklerin yanı sıra iklim değişikliğiyle sadece kar için değil gerçek anlamda mücadele edebilecek şirketler gibi görünmeye çalışıyorlardı. Örneğin bir şirket hidroelektrik enerji santrali için göz boyama yapmaya çalışıyordu. Yeşil alanın hemen girişinde bir tırtıl vardı. Hidro güçle çalışan ilk Caterpillar'mış. Bunun gibi orada olmaması gereken çok yeşil badana ürünü vardı bence. Ayrıca kop 26ya girişte güvenlik önlemlerinin de oldukça ağır olduğu görülüyordu. Halkın olduğu yeşil bölge içinde bir hava alanı gibi ötel dedektörlerinden geçmeniz gerekiyor. Yanınızda eğer sıvı varsa zehirli bir sıvı veya patlayıcı olmadığını kanıtlamak için ondan bir yudum almanız gerekiyor. Gene yani etkinliklerin bazılarına bilet almamız gerekiyordu... Ve biletlerde çok sınırlıydı. Yeşil alan aslında mavi alana yakın değildi ve bir etkinliğe gitmek isterseniz kalabalık arasında hızlı adımlarla 20 dakikalık yürüyüş yapmam gerektiğini hesapladım. Bazı etkinlikleri bu sebepte ilk başlarda kaçırdım. Greve ilgili olarak Perşembe sabahı Glasgow'daki işçilerin grevine katıldık. Adil ve yeterli maaş alamadıkları ve kötü çalışma koşullarından dolayı tüm hafta boyunca grev yapan işçilere, Frayserfiçu Glasgow olarak destek verdik. İşçilerin grevlerinde onlarla birlikte grevlerine dayanışma içindeyiz yazan bir pankart açtık ve tabii ki Cuma günü de onlar da bizimle grev yaptılar. Grevimizde 30 bin kişi geldi mi bilmiyorum. Ben organizatörlerden biriyim ve bir bant tutarak mapa aktivistleri için güvenli bölge olması gereken alanı kontrol ediyordum. Grata ile fotoğraf çektirmek için içeri zorla girmeye çalışan bir sürü insan vardı. Bu yüzden güvenlik bir şekilde sokakta yürümek zorunda kaldık. Ayrıca bazı insanlar yasıtışı olarak güvenli alana girmeye çalıştılar. Ben de bu yüzden dışarı çıkmak istemedim. Bu yüzden güvenliği çağırmak zorunda kaldık. Bu yüzden polis de e, bizimle birlikte yürüdü. Özellikle küresel kuzeyin uygulamalarının mapada yaşayan a, insanları nasıl öldürdüğünü anlatan aktivistleri e, ve kaynaklarını sömürülmesini, yaşadıkları travmaları e, deyim, e, yerindeyse deneyimlerinden motive edici ve bu konuşmalarıyla e, ne için savaşmaya devam ettiklerini duymak e, ve bunu nasıl devam ettirdiklerini duymak e, doğrudan etkilenen insanlardan oldukça duygusaldı. Greta konuşmasını bitirdiğinde birçok gazeteci onun fotoğrafını çekmek için sahne arkasında doğru koştu. O sırada ben orada değildim Avustralya arkadaşlarım oradaydı ve bütün e, itişme içinde Greta'yı oradan çıkarabilmenin çok stresli olduğunu söylediler. Cumartesi grevinde ise e, farklı birçok örgüt vardı yani cumartesi günü e, olduğu için işçiler de ...katılabildiler. 120.000 kişilik grev ordusu olarak... ...her rotamız gerçekten çok uzundu. Bir de o kadar yağmur yağdı ki... Ee, ...biraz fazla yorulduk sanırım. Ben şahsen cuma gününü... ...daha çok sevdim. Çünkü çok daha duygusaldı. Belki de bir önceki gün yaşadığım yorgunluktan dolayı... ...böyle hissediyorum. Benim ilk hafta için rozetim vardı. Dolayısıyla ilk önce Edinburgh... ...sonra Avusturya'ya geri dönüyorum. Dior... Ee, ...Mike Artner... Şimdi de sizlere 2 haftalık COP26 boyunca konferanslar, toplantılar veyahut da grevlere katılan Fridays for Future Polone'den iklim aktivisti arkadaşım Maya Özbayoğlu'ndan bir mesaj ileteceğim. O bir yazılı mesaj iletti açık radyo dinleyicileri için ve sizlere şimdi onu okumak istiyorum. Merhaba, benim adım Maya Özbayoğlu. İklim aktivistiyim ve bu COP26'da Polonyalı ve iklim için gençlik Türkiye'yi temsil ediyorum. COP26'nın resmi kısmı daha başlamadan küresel ısıtmayı bir buçuk derecenin altında tutma hedefinin COP'un daha doğrusu global liderlerin tartıştığı konular arasında silindiğini öğrendim. Bu beni ilk günlerden itibaren kötümsel bir ruh haline soktu. Yine... Karar alıcıların, iklim krizini, küresel güneydekilerin şu an yaşadıklarını ve bizim geleceğimizi ciddi almamaları beni hayal kırıklığına uğrattı. Yalnız aynı hafta Cuma ve Cumartesi günü iki kocaman grevde yer aldım. İlkinde 30 bin ve ikincisinde yaklaşık 120 bin kişi sokaklara çıktı. Hepimizin aynı amacı vardı. İnsanların gücünü göstermek ve iklim adaletinin önemini vurgulamak. O zaman yine doğru yerde ve doğru insanlarla olduğumu hissettim. Gerçek değişikliğin içeride, politikacıların olduğu odalarda değil, dışarıda, insanların olduğu yerde yapabileceğimizi öğrendim. Gerçek liderler içeride değil, dışarıdaydı ve onların arasında Brezilya'dan gelen yerli insanlar, Afrika'dan, Latin Amerika'dan, Asya'dan ve iklim krizinden en fazla etkilenen aktivistler vardı. Bu grevler sayesinde yine içim umut ve enerji doldu. Bütün buradaki etkinlikler yüzünden çok yorgun olmama rağmen... Her gün heyecanla ve pozitif enerjiyle uyanıyorum. Çünkü biliyorum ki yanımdaki müthiş insanlar benim gibi iklim adaleti olan ve fosil yakıt ve adaletsizlik olmayan bir dünya için savaşıyorlar. Bu maceranın bir parçası olduğum için çok mutluyum ve umarım bu düşünce şekliyle istediğimiz farkındalığı yaratabileceğiz. İki hafta önce de e, İsveç'te yapılan e, Climate Life konseri sırasında Filipinler'den gelen e, sevgili mitzi e, Jonel Tan... ...konuşmasını çok etkili bulduğum için... ...iki haftadır konuşmasına yer vermek istiyordum... ...şimdi tam zamanı sanırsam ve... E, ...her ne kadar kopya maaltı konuşması olmasa da... ...liderlerin duyması gereken sözler olduğu konusunda... E, ...eminim. Bir senfoni gibi dışarıda esen rüzgar... ...ve yine bir tayfun ülkemi harap ederken... ...gök gürültüsünün gümbürtüsüyle birlikte... ...kapımızı gürültüler. Ailemle karanlıkta toparlanıp... ...elektrik yokken evimizi tahliye etmek zorunda mıyım... ...ya da diğer aile ve diğer şehirler konusunda... Güvende mi diye öğrenmek için pille çalışan radyomu dinlerken yağmur ve gök gürültüsü dışarıdan kükrüyor. Üstelik benim bu hikayem bile ayrıcalıklı. Ülkem Filipinler iklim krizine karşı dünyanın en savunmasız ülkelerinden bir tanesi. Son 20 senede en fazla aşırı hava olaylarını yaşayanlardık ve her yıl insanların evlerine, binaların 3. katlarına kadar basan sellerle karşı karşıyayız. Çatılarında mahsur kalan sıra sıra insanlar sesleri saatlerce ve hatta günlerce rüzgarda yardım için feryat ediyor. Filipinler'de korktuğumuz sadece gök gürültüsü değil. Aynı zamanda polisin kapımıza dayanmasından da korkuyoruz. Aktivistlerimiz çok uluslu şirketlere karşı evlerini gezegenlerimizi korudukları için, haklarımız adına savaştıkları için acımasızca yok edilip öldürülürken yüksek sesli ortaya çıkan gümbürtülerden de korkuyoruz. Bu fırtına evimi yıkacak olan fırtına mı? Bu polis beni veya ailemi öldürecek kişi mi? Son 6 yılda mevcut cumhurbaşkanımız rejimi altında 200'den fazla çevre savunucusu öldürüldü. Bugün dünya Aç açlık gününde Filipinler'deki Kayan Vadesinde büyük ölçekli madenlerde ve tarım işletmelerinde karşı mücadele eden bir yaşındaki bebeği nefret dolu diktatörün onu hapsetmek için elinden geleni yaptığı yerde hapishane cüresinde büyüten küçük çiftçilerin müdahalesinde katılan kadın yazar Amanda Ekanis serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Ekanis, Cumhurbaşkanımızın rejimi sırasında her zamanki gibi işleri tehdit ettikleri için onu susturmak e, amacıyla tutuklanan yüzlerce çevre aktivistinden sadece bir tanesi. Çünkü Filipinler'de aktivist olmak hayatınızın tehlikede olduğu anlamına geliyor. Ama her gürültülü şimşekte ve bir başka aktivist alıp götürülürken, her gürültü patlamada, her gürültü patlamasında daha çok insan olarak ayağa kalkıyoruz. İklim krizinin ve insanlarımıza yönelik şiddetin Küresel kuzey için sonsuz büyümenin imkansız rüyası adına küresel güneyi sürekli olarak sömüren ve yok eden emperyalist bir sistemden kaynaklandığını biliyoruz. Şimdi bunu duyan herkese ayağa kalkın, bize katılın çünkü birlikte yaratabileceğimiz güzel bir dünya var. İnsanların ve gezegenin önceliklendirdiği, kimsenin geride bırakılmadığı bir yer ve bu her zaman için mücadeleye değer. Mitsinin e, bu konuşmasının herkesin duyabilmesini ve anlayabilmesini umuyorum. Çünkü bugün Filipinler'de yaşanan, e, yaşanan e, krizlerin e, yarın dünyanın farklı yerlerinde de yaşanabileceğini artık anlamamız gerekiyor. Bunu önleyebilmek için bu krizlerin kökten sebeplerini anlamak gerekiyor. Şimdi kısa bir müzik arası vereceğiz. Cats and Dinosaurs'dan International Solidarity'yi dinleyelim. Evet geri geldik. İklim haberden aldığım e, bir haberden bahsedeceğim şimdi. COP26 için hazırlanan bir e, analiz yayınlanmış. E, yeni yapılan bir analizde COP26'da verilen taahhütlere karşı dünyanın küresel sıcaklık artışını kısıtlama hedefine yaklaşamadığı kaydedildi. Analizde dünyanın küresel sıcaklıklarda hedeflenen 1,5 derecelik artışın çok ötesinde 2,4 derecelik artışa doğru gittiği hesaplandı. Climate Action Tracker e, adlı kuruluşa göre Kopirmaltı'da büyük bir güven, güvenilirlik, faaliyet ve taahhüt açığı bulunuyor. BBC'nin haberine göre de Glasgow'daki zirve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmakta hayati önemde görülüyor. Ancak e, bu tahmin ormansızlaşmanın durdurulması da e, dahil büyük duyuruların yapıldığı zirvede geçen hafta ortaya çıkan iyimserlikle çelişiyor. Kopyum altının bu hafta son ermesi gerekiyor. Projeksiyon İngiltere Meteoroloji Kurumu'nun küresel sıcaklıkları sanayi devrimi öncesine kıyasla iki dereceden fazla artması durumunda ölümcül sıcaklık e, ve nemden bir milyar insanın etkileneceği uyarısını izliyor. E, CAT'in raporunda hükümetlerin kopyum e, altıdan önce ve zirve sırasında verildiği sözler inceleniyor. Çalışmada 2030'da gezegenimizi ısıtan sere gazları salımının e, sıcaklık artışının e, 1.5 derecenin altında tutmak için gerekenin iki katı olacağı sonucuna varılıyor ve uzmanlar sıcaklık artışını 1.5 derecede tutmanın iklim değişikliğinin en tehlikeli etikelerinin engelleyebileceğini söylüyor. Paris'te 2015'te yapılan COP zirvesinde sıcaklık artışının 1.5 derecenin altında tutmak için girişilen çabaları takip edecek de daha, e, takip etmesi de dahil bir plan üzerine anlaşıldı. Ancak kat hükümetlerin taahhütleri değil de ger e gerçekte izlediği politikaları analiz edildiğinde 2100'deki sıcaklık artışının 2,7 derece olacağı öngörülüyor. Katın analizi Almanya'daki prestijli Potsdam İklim e e Etkisi Enstitüsü'nde dahil birçok kuruluş tarafından destekleniyor. Greenpeace'in uluslararası icra direktörü Jennifer Morgan bu yeni hesaplama dünyaya doğru yaklaşan bir göktaşına çevrilmiş bir teleskop gibi aklı başında bir dünyada Glasgow'daki hükümetleri derhal farklılıklarını bir kenara koyup ortak geleceğimizi kurtarmak adına çalışmayı yönetmesi e, gereken yıkıcı bir rapor dedi. Ancak görünüm ketin e, politikaların 3,6 derecelik bir artışa yol açacağını söylediği 2015 Paris iklim zirvesinden bu yana biraz gelişti. Kuruluş ABD ve Çin'in net sıfır karbon salımına ulaşma taahhütlerine sıcaklık artış tahminlerini bir parça geliştirdiğini vurguluyor. Net sıfır karbon salımına ulaşmak ser gazı salımlarını mümkün olduğunca azaltmak ve kalan salımları da örneğin ağaç dikerek dengelemeyi içeriyor. 140'tan fazla hükümet net sıfır karbon salımına ulaşma sözü verdi ancak 40 ülkenin planlarını inceleyen CAT çok az sayıda ülkenin bu hedefe nasıl ulaşacağına dair kabul edilebilir planları olduklarını söylüyor. CAT'in arkasındaki kuruluşlardan Climate Analytic Başkanı Bill Hare oraya nasıl ulaşacakları konusunda bir planları yoksa 2030 hedefleri düşükse birçoğunun düşük. E, bu sıfır karbon hedefleri boş sözlerden ibaret diye e, sözlerde eklemelerde bulundu. Kuruluşa göre de taahhütler ve projeksiyonlar arasındaki aç, e, açığın e, başlıca sorumlusu devam eden kömür ve doğalgaz e, üretimi. Greta Thunberg ve dünyanın dört bir yanından e, genç iklim aktivistleri Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne sistem e, çapında bir iklim acil durumu ilan etme çağır, e, e, ilan etmeye çağıran Yasal e, bir direkçi hazırladı. aktivistler Antonio Guterres'i e, daha önce pandemide yapıldığı e, gibi iklim konusunda da 3. seviye yani en yüksek kategoriden iklim acil durumu ilan etmeye davet ediyorlar. Dilekçiyi hazırlayan 14 aktivistin arasında Greta Thunberg'in yanısında Marshall Arda'larından Renton Anjain e, ve e, Likutne Kabua, Hindistan'dan Ridima Pandey, ABD'den de Alexandra Wilsonior e, ve Güney Afrika'dan Ayaka Melitava var. Ee, aktivistler bu acil durum ilanının e, iklim değişikliğine uyumu, e, iklim bilimi analizinin ve sağ, halk sağlığı müdahalelerini desteklemek için kaynakların e, ve teknik uzmanlığın küresel ısınmadan en fazla risk altındaki ülkelere özellikle küçük ada devletlerine ve gelişmekte olan ülkelere acele ile gönderilmesinin sonuçlanacağını umuyorlar. The Guardian'ın e, aktardığına göre Birleşmiş Milletler bu dilekçeyi taslağını Gördü ve kendi içerisinde de tartışıyor Ancak Genel Sekreterlik Ofisi Sözcüsü Taleb'in e, yerine getirilip Getirilemeyeceği konusunda yorum yapmaktan kaçındı Dilekçenin taslağında Eylemciler Genel Sekreteri Ve diğer Birleşmiş Milletler kuruluşlarını ilk durumuna karşı Kapsamlı bir Birleşmiş Milletler müdahalesine Harekete geçirmeye Davet ediyorlar e, ayrıca Onları iklim konusunda acil ve kapsamlı küresel eylemi denetlemek için bir kriz yönetim ekibi atamaya çağırıyorlar. Pandemide benzer bir iklim acil durumunun ilan edildiğini hatırlatan aktivistler gezegendeki herkese öngörülebilir bir şekilde tehdit eden iklim acil durumu en az küresel bir salgın kadar ciddi ve benzer şekilde acil uluslararası eylem gerektirir sözlerine söylüyorlar. Ee, Yeşil Gazeteden aldığım habere göre de e, Glasgow'dan çıkan e, ilk taslak metin Paris Anlaşması çerçevesi kapsamında sunulan ve NDC'ler olarak adlandırılan en yeni 2030 hedeflerini ya da yükümlülük planlarının hala yeterli ileri, e, yeterince ileri gitmediğini gösterdi. Çarşamba gecesi yayımlanan ilk taslak metne göre özetle ülkelerden iklim değişikliği savaşı, e, savaş savaş ...masına karşı sunmaları gereken yeni ya da güncelleştirilmiş ve güçlendirilmiş ulusal olarak belirlenmiş katkı belgelerine 2022 yılının sonuna kadar başta 1,5-2 derece arasına gelmek üzere Paris Anlaşması'nın hedeflerine uygun hale getirmeleri istenecek. Glasgow'daki nihai bir karar belgesi üzerine anlaşma yönelik resmi görüşmeler sürerken de yeni bir iklim eylemi izleyici çalışması, Climate Action Tracker Study, Pars Anlaşması çerçevesi kapsamında sunulan NDC'ler olarak adlandırılan en yeni 2030 hedeflerinin ya da yükümlülük planlarının hala yeterince ileri gitmediğini gösterir ve Birleşmiş Milletler'in Glasgow görüşmelerinden önce öngördüğü 2.7 derecelik Oranla daha düşük olmakla birlikte yine de yerküreyi 2.4 derecelik bir küresel ısınmayla karşı karşıya bıraktılar. Öte yandan da Glasgow'a katılan hükümetler uzun vadeli yükümlülükleri ve net sıfır hedefleri de dahil olmak üzere duyurdukları her şeyi yerine getirirse küresel yıllık ortalama yüzey sıcaklıkları yalnızca 1.8 derece kadar artacak. Birleşmiş Milletler Çevre Programı Glasgow, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi konferansı sırasında ve hemen öncesinde yapılan yeni NDC'lerin ve net sıfır hükümlülüklerinin e, başta karbondioksit öngörülen gazı salınları ile ilgili e, iklim açısından güvenli bir gelecek arasında e, boşluk ya da salım açı üzerine yalnızca kademeli bir etkiye sahip olacağı sonucuna. Vardı bu ise ayrıntıların eksikliği, evrensel salım raporlama ve doğrulama sistemleri ve 2030 sonrası hedeflerin yetersizliği nedeniyle net sıfır yükümlülüklerinin ulaşılabilir olup olmayacağı konusunda belirsizliğine koruya anlamına geliyor. İngiltere Meteoroloji Kurumu sıcaklığın sanayiye öncesi döneme göre 2 derece artması durumunda 1 milyar insanın ölümle sonuçlanabilecek risk altında olabileceğini duyurdu. COP26'ın temel amacı küresel ısınmayı bir buçuk dereceye sınırlama şansını canlı tutmak ancak delegeler zirvenin son haftasında bunu başarmak için yapılacak çok iş olduğunu söylediler. İngiltere e, meteoroloji kurumunun e, değerlendirmesine göre sıcaklıktaki de 2 derecelik e, bir artış 1 milyar insanı risk altına alacak. Kurumdan yapılan açıklamada bu riskin can kayıplarını da içerebileceği vurgulandı. Metofis'te yayınlanan haritada söz konusu senaryoda Afrika kıtasının merkezi Güney Amerika, Avustralya'nın kuzeyide Tayland, Vietnam, Malezya gibi ülkelerinde risk altına girebileceği öngörülüyor. Öte yandan araştırmada 4 santigratlık bir artışın dünya nüfusunun yarısının risk altında alabileceğini belirtti. Yavaş yavaş zamanımızın da sonuna gelirken... Benim söylemek istediğim, daha doğrusu sormak istediğim bazı, bazı sorularım var. Ve bu soruları ben her hafta sormaya devam ediyorum. devamlı edeceğim. Çünkü bunların cevaplarını hala alamadım. Ee, yani yüzeyinde görünmese de hala dibinde var olan. Evet Sayın Açık Radyo dinleyicileri programımızın sonuna geldik. İklim kuşu Konuşur programı dinlediniz. Haftaya Cuma yine saat 2'de görüşmek üzere. Dinleyeceğimiz şarkı. Yüz yüzeyken konuşuruz, sen varsın diye. Görüşmek üzere. İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu